0: 78% des collègues interrogés déclaraient dans une enquête de 2018 que le bruit était pour eux le premier facteur de stress. Des études récentes convergent d'ailleurs pour établir un lien étroit entre bien-être professionnel et environnement sonore des enseignants. Et si de nombreux collègues semblent résignés face à ce qu'ils décrivent comme des conditions normales d'exercice du métier, on est en droit de s'interroger sur les possibles moyens d'action pour maîtriser au mieux le phénomène. Qu'est-ce qu'un niveau sonore acceptable Comment gérer ce même niveau sonore Les élèves sont-ils capables de s'auto-réguler Je suis Fabien et voilà quelques-unes des questions destinées à nos invités dans ce nouvel épisode d'Être Prof, le podcast. Hello et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Être Prof, le podcast. C'est le premier épisode de l'année 2021 2021 à ce qui est encore le tout début non, plutôt le, le milieu d'une toute petite période euh, scolaire qui n'est pourtant pas la plus simple. Elle est coincée entre les fêtes de fin d'année où on l'espère vous avez euh, bien profité avec toutes les précautions qui, qui s'imposaient et puis des vacances de février qui sont toutes proches et pourtant qu'on peut percevoir comme plutôt lointaines et qui a priori seraient teintées cette année de toutes les incertitudes que l'on connaît. Alors une période pas évidente où on est un petit peu fatigué, hein. on est parfois pront à s'agacer, à se sentir défié, peut-être blessé, découragé dans ces situations d'enseignement face aux élèves. Alors, j'ai envie de poser cette question à nos trois invités de ce soir. Qu'est-ce qui, récemment, vous a agacé, défié, blessé, découragé Et Alice, je vois que tu fais la moue et tu as bien raison parce que c'est à toi que je vais donner la parole. Alice, qu'est-ce qui t'a agacé, défié, blessé, découragé
1: alors, ben, moi, tout simplement, pas plus tard que, que lundi dernier, j'ai une de mes élèves de quatrième qui a décidé de, de se faire son, sa petite séance de coiffure en classe et de couper ses pointes. Voilà. Donc, je lui avais demandé deux minutes avant de... De ranger ses ciseaux, puisque je voyais bien ce qu'elle s'apprêtait à faire. Et, et elle m'a bien regardé dans les yeux et elle a fait sa petite séance de coiffure. Voilà.
0: Les joies des quatrièmes, mais c'est aussi, aussi voilà, de la polyvalence. On fait un petit peu de tout. On aurait pu être un petit peu du côté du technique. Et tiens, on va aller du côté du technique justement avec, avec toi, Sophie. Qu'est-ce qui t'a agacé, crispé, découragé, blessé dans ces, ces premières semaines de l'année en classe
2: moi, ce qui m'a blessée récemment, c'est que je fais classe en hybride et je me décarcasse en 15 000 pour faire des capsules vidéo et des tas d'activités compatibles avec ce mode d'enseignement et ils n'avaient pas regardé ma vidéo. Et donc, j'étais dans un état de désespoir avec la sensation de prêcher dans le désert.
0: Les, les ingrats, les élèves sont des ingrats. Et euh, the last but not the least, Elodie. Alors, et toi avec un public euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit
3: Alors moi, c'est principalement les parents en ce moment qui m'agacent. <rire> on est en, en période de rendu de LSU, donc euh, les bulletins, et euh, on donne des rendez-vous pour euh, rendre ces LSU en main propre et expliquer aux parents pourquoi nous avons écrit ça dedans. Et les parents ne viennent pas. Donc les mots sont signés, mais les parents ne se présentent pas. Donc euh... C'est assez
0: agaçant, pour le coup. Le rendez-vous manqué qui agace. Alors, vous avez vu, j'ai une oreillette, c'est parce qu'on est surveillé par la brigade acronyme. Donc, la brigade acronyme, à chaque fois qu'elle qu entend un acronyme, elle me dit « tu as dit un acronyme » ou « l'un de tes invités a dit un acronyme ». Donc, tu l'as spécifié, mais on a parfois des, des collègues d'autres pays qui nous écoutent. Donc, un LSU, Élodie, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est
3: Alors, je n'ai pas euh, la définition exacte,
0: mais… Un livret, scola... un livret scolaire unique Merci.
3: Et oui. Universel, je ne sais plus. Mm. Mais en tout cas, oui, c'est le bulletin qu'on rend en fait euh, en fin de semestre.
0: Bon, voilà, et qui a généré un petit peu de cette, de cette crispation. Alors, il va peut-être être question de crispation ce soir, mesdames, parce que s'il y a bien quelque chose qui potentiellement peut nous crisper dans notre métier d'enseignant, euh, qui peut nous agacer, nous défier, nous blesser, nous décourager, c'est le bruit en classe, le bruit le bruit insupportable, le bruit, on n'en peut plus, on rentre le soir, on ne supporte plus rien, ni euh, le lave-linge, ni le chien, ni les enfants, parce qu'on a eu du bruit toute la journée. Donc, c'est de ça dont je voulais parler avec, euh, avec tous les trois ce soir et pour parler de ce bruit de la manière euh, de le réguler efficacement, je suis, je suis extrêmement bien entouré puisque vous êtes là toutes les trois du haut des niveaux que vous, vous pilotez chacune de votre côté euh, vous allez toutes les trois nous faire entrer, euh, alors en catimini c'est promis on va être le plus discret possible dans vos classes pour nous partager euh, votre rapport au bruit, vos trucs et astuces mais aussi la place que, que ce, ce, ce fameux niveau sonore occupe dans vos réflexions et vos pratiques pédagogiques. Mais avant d'aller plus avant dans cette émission, je pense qu'il est temps de, 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 de vous présenter mesdames. Alors on a commencé tout à l'heure par Alice, donc je serais tenté à, de redonner la parole à Alice. Alice, qui es-tu
1: Eh bien bonjour à tous, donc moi je suis professeure de mathématiques, euh, j'enseigne actuellement en collège, un petit collège rural. Et euh, sinon, ben alors, je suis enseignante depuis 2005 et je suis passée euh, par euh, des classes de lycée, des classes de collège, euh, des zones euh, plus ou moins différentes de prévention de violence, euh, une des EP, et puis donc euh, des établissements ruraux. Et euh, donc, après avoir fait un peu le tour de, de ces différents niveaux, je me suis relancée dans mes études en 2014 dans un master pour redevenir formatrice d'enseignant. Et donc, j'ai intégré là depuis deux ans euh, un groupe de formateurs qui s'appelle le groupe Relations éducatives et communication au sein de l'Académie de Grenoble. Voilà, pour mon petit parcours. Et puis, euh, en ce qui concerne euh, notre questionnement sur le bruit, euh, à titre personnel, moi, depuis 2015, je bénéficie d'aménagements de poste euh, suite à une reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés, et notamment pour des problèmes d'audition. Donc, euh, cette question du bruit m est, m est très, très important. Enfin, voilà, me touche quand même. Euh, beaucoup et au quotidien.
0: Alors, on est à, à plus d'un titre heureux de te recevoir, de pouvoir profiter de, de ton expérience large sur, sur le sujet. Euh, tout à l'heure, c'était Sophie. Sophie, Sophie, et tu, tu, tu veux bien prendre la parole et nous dire qui tu es
2: mais bien sûr, bonjour tout le monde, euh, donc, je m'appelle Sophie, mon domaine d'enseignement, moi je suis prof d'économie gestion, donc c'est une matière très très large qui regroupe de la communication, de la vente, du marketing, de l'économie, du droit, du management et puis trois petits points puisqu'il y a souvent des spécialisations sectorielles et moi ma spécialisation c'est le marketing et euh, tous les BTS tertiaires. Donc j'enseigne en enseignement supérieur, j'accueille que exclusivement des étudiants après le bac et aussi quelques étudiants euh qui sont en reconversion, en fait, après être sortis du système scolaire, qui reviennent pour avoir une meilleure qualification. Euh, J'enseigne depuis 22 ans, euh, quasiment exclusivement dans ces sections de BTS. Et euh, notre particularité, nous, c'est d'être un pont euh, entre la fin de l'école, en fait, et l'avenir professionnel. Et euh, on, je suis très à cheval et très attachée à cette, euh, cette dimension d'interface. On est le lien, on est mi-école, mi-fondation, formation professionnelle et euh, ça passe au travers notamment euh, pour moi euh, de la pédagogie par le théâtre, par le chant, par euh, également la pédagogie, la pédagogie par le jeu.
0: ok Donc on est passé des adolescents aux jeunes adultes, c'est ça Oui. Et, et on va filer avec notre troisième invité Elodie, ou toi c'est encore un autre univers d'enseignement
3: Effectivement, bonjour à tous, donc, moi je suis enseignante professeure des écoles euh, au CP actuellement et ça fait à peu près huit ans que je, que je suis dans le métier. J'ai vadrouillé plusieurs années entre le cycle 2, le cycle 3 et l'enseignement spécialisé. Je me suis retrouvée au collège, du coup, avec des élèves en difficulté. Et donc, je suis depuis deux ans dans une grosse école de, de ville, dans un quartier un petit peu compliqué. Et moi, mon dada pédagogique, c'est principalement la différenciation pédagogique que je peux mettre en œuvre tous les jours, du coup, dans ma classe de CP.
0: Ok, moi je pense qu'avec toutes les trois, on va balayer vraiment un public très très large. Tu viens d'ajouter, euh, Elodie, le, le, le public des, des, des élèves en, à besoins spécifiques. Donc ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord mesdames, c'est sans autre forme de procès, de filer maintenant vers la première partie de cette émission intitulée « Chahut, bruit pédagogique et musique de la classe ». Alors, pour la première question de cette première partie, j'aurais voulu savoir, euh, vous qui accompagnez au quotidien des publics très différents les unes des autres, c'est quoi votre définition du bruit en classe, d'une classe bruyante À partir de quel moment vous vous dites que cette classe elle est bruyante
3: Alors, pour moi, une classe bruyante, c'est une classe où le silence est très compliqué à avoir. Il faut toujours faire preuve d'imagination pour réussir à avoir cinq minutes de calme pour expliquer quelque chose. Euh, c'est aussi pour moi une classe où euh, les élèves sont dérangés par le bruit eux-mêmes. On a certains élèves qui, qui ne peuvent pas travailler à cause du bruit euh, que font leurs camarades. C'est assez compliqué. Et c'est aussi une classe, quand l'enseignant rentre chez soi, euh, il n'en peut plus parce qu'il a entendu du bruit toute la journée et qu'il euh, préfère juste s'enfermer euh, au calme, sans aucun bruit, euh, ni musique, ni télévision, ni autre, pour souffler un coup et euh, pouvoir euh, reprendre un petit peu euh, le, le cours de sa vie correctement, quoi.
0: C'est rigolo, ton intervention, en plus d'être super éclairant, parce que je me dis qu'on va pouvoir se dégager des critères, tu sais, avoir des grilles à, à communiquer aux collègues pour dire je peux dire que ma classe est bruyante à partir du moment où, et c'est vrai que c'est des critères qui sont super intéressants. Vous les partagez, ces critères Vous, vous les enrichissez d'autres critères Sophie, je te vois haucher de la tête. C est, c est, tu colles aux définitions, aux critères qui ont été donnés par Elodie
2: Totalement, euh, c'est une classe effectivement où moi je ne peux pas délivrer euh, le message, euh, c'est une classe euh, où euh, les étudiants euh, sont dérangés par le bruit des autres et ne peuvent pas travailler, euh, j'ajouterais c'est une classe où mes collègues viennent me voir en disant oh, ta classe a été vraiment bruyante.
0: Et, et ça c'est vrai parce que chez Elodie je l'imagine sans peine alors peut-être parce que je n'ai pas, pas enseigné dans, dans le supérieur mais, mais chez, les, les, chez les adultes on retrouve cette problématique euh, du bruit moi j'étais je dois dire aux auditeurs on va leur confier on va, on, quelques éléments de cuisine interne j'ai été euh, surpris de te voir euh, intéressé par le terme parce que j'imagine tu vois une classe de BTS hyper calme hyper, euh, hyper studieuse à l'écoute, mais là je te vois sourire et tu dis mais tu es bien crédule mon cousin.
2: ah oui oui et euh... Mes collègues d'enseignement de, de, supérieur sont morts de rire là, parce qu'effectivement, une classe de BTS, au contraire, c'est extrêmement bruyant. Extrêmement bruyant parce que souvent, une classe de BTS, c'est une classe très nombreuse. C'est-à-dire que moi, j'accueille des groupes de 30 à 35-37. Donc déjà, l'effet nombre fait que c'est très bruyant. Et le deuxième euh, élément, c'est que nous avons euh, beaucoup de pédagogie active, beaucoup de travail de groupe. Et donc, neuf bah, ou 10 groupes dans une salle, ça fait forcément du bruit.
0: Oui, effectivement. Et, et je pense qu'au collège, c'est pas du tout bruyant, une salle de classe de, de collège à lisse
1: non 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 c'est très très calme hein, il faut c'est sûr là il n'y a aucun doute c'est le niveau le plus calme euh, qu'on peut avoir <rire> voilà non, et bien évidemment j'ai la même problématique que Sophie quand on a des classes qui sont euh, très chargées euh, ben, le fort effectif euh, euh, ne vient pas aider pour, euh, pour avoir moins de bruit et puis euh, et puis voilà enfin c'est vrai que dès qu'on veut faire euh, du travail en groupe ou, ou des travaux différenciés et on ne peut pas se, se diviser en 30. Donc euh, ben là, il va falloir qu'une relation de confiance s'installe avec les élèves pour que le, le travail puisse se faire dans le calme.
0: D'accord, donc je retiens que, que pour toi, on y reviendra plus tard, cette relation de confiance, elle est importante pour bâtir euh, des environnements euh, sonores, j'ai envie de dire, propices au, au travail. Oui, tout à fait. Là, je pense qu'on a balayé assez large hein, et il semble y avoir un consensus sur okay, ce que c'est qu'une qu classe bruyante, mais on va passer de la classe bruyante tout de suite à la classe silencieuse, parce que je pense qu'il y a, y a une vision, une représentation euh, du fonctionnement d'une classe qui, qui semblait avoir un peu la peau dure là, dans, dans, tous les, dans tous les gens qui, qui parlent éducation, et vous savez qu'ils sont nombreux hein, en France, autant de, autant de gens qui ont une opinion sur l'éducation que de sélectionneurs de l'équipe de France de football, par exemple. Euh, c'est une classe classe qui est silencieuse. C'est une classe qui est au travail, donc c'est une classe qui apprend. Voilà. Typiquement, on a, j'entendais Sophie tout à l'heure qui disait attention les collègues quand ils viennent nous voir aussi dire il y a un petit peu de bruit. On sait aussi que, en tout cas moi je sais que dans les milieux dans lesquels j'ai enseigné il y avait souvent ce, une classe qui se tait, et une classe où ça bosse quoi. Est-ce que ça c'est une vision que vous partagez les unes, euh, les unes et les autres
3: Moi je suis pas forcément d'accord parce que euh, effectivement il peut y avoir du silence, mais les enfants sont, enfin euh, les élèves sont en train de rêver ou pas forcément actifs. Quand on fait du travail de groupe ou euh, des, travails, des, des ateliers, comme moi, je peux le faire au CP, il y a forcément du bruit parce que les élèves sont par deux ou par quatre. Et si on veut travailler, il faut forcément partager avec les autres. Donc, ça fait un peu de bruit. Après, euh, des fois, il y a besoin de moments de silence aussi, mais c'est quand même, euh, je pense que pas, le silence ne veut pas dire travail efficace à chaque, à chaque fois, en tout cas. Euh, bah je, je suis... Je suis comme Élodie, je ne suis pas, pas d'accord avec ce, cette,
1: cette image de la classe silencieuse. Moi, je, bah, je vois cette année euh, euh, la classe que j'ai en première heure le lundi matin. Euh, bah, je me retrouve face à des collégiens exténumés, <rire> euh, pas du tout <rire> euh, actifs et dynamiques. Donc, euh, soit euh, ils regardent un peu au plafond ou ils terminent leur grâce matinée. Alors, euh, j'ai pas de bruit, hein, c'est très silencieux, mais je leur demande au moins 50 fois dans l'heure. Est-ce que vous avez des questions Faites-moi un retour là-dessus. Euh, voilà. Et pour moi, j'ai vraiment beaucoup beaucoup mal avec les classes silencieuses parce que parce que j'ai aucun retour sur euh, sur là où ils en sont et je suis obligée de demander individuellement à chacun. Voilà, il n'y a pas d'échange entre eux, il n'y a pas d'échange avec moi et ces moments-là, pour moi, c'est
2: c'est très difficile à vivre en fait. Voilà. Je te rejoins complètement Alice, euh, la classe totalement sil silencieuse est quand même très souvent une classe passive et euh, ça génère euh, pour moi et pour toi visiblement aussi des grands moments de solitude où on ne sait pas si on a été trop vite, pas assez vite, est-ce qu'ils ont <rire> compris euh, les consignes, ce qu'il y a à faire et, euh, et alors euh, des classes passives euh, en vision en hybride. C'est un enfer, c'est vraiment très très dur.
0: C'est vrai. Merci Sophie à toi de d'aborder cette question de l'enseignement à distance qui est tellement important aujourd'hui pour pas mal de collègues du supérieur mais aussi du secondaire compte tenu des organisations très spécifiques qu'on peut retrouver qu'on peut retrouver au lycée et en définitive il y a potentiellement beaucoup de beaucoup de jeunes collègues qui nous écoutent et qui doivent se questionner sur le sur le la normalité en fait de leur de leur environnement sonore est-ce que c'est trop silencieux est-ce que c'est trop bruyant silencieux peut-être pas, mais je pense pas qu'en début de carrière ça puisse questionner quoique vous, vous venez de démontrer que ça questionne quand même une classe silencieuse, qu'est-ce qui pour vous fait la différence entre euh, du, du chahut, du bruit d'une euh, musicalité d'une forme de bruit pédagogique dans la classe qui serait lui le témoin d'une classe qui est au travail et qui est en train d'apprendre
1: ben, moi, c'est clairement le moment à partir duquel euh, j'entends pas la question d'un élève. Si, si, euh, Qu'il soit devant moi ou au fond de la classe, euh, ben, ce n'est pas possible. Il faut qu'on puisse tous s'entendre euh, à n'importe quel moment. Donc euh, voilà, euh, Que les élèves puissent travailler, échanger, oui, mais ça doit rester à un niveau sonore où, où ceux qui ont envie de parler à travers de la classe, enfin, en tout cas de, de, ma, de me poser une question et pour moi d'y répondre, il faut que ça puisse pouvoir se faire, en fait. Puis évidemment, si j'entends des rires excessifs ou des discussions qui n'ont rien à voir avec le travail que j'ai demandé, euh, on n'est pas sur euh, du bruit euh, acceptable.
3: Moi, je suis d'accord aussi avec Alice. À partir du moment où, en fait, où le bruit commence à déranger les autres et qu'ils ne peuvent plus travailler, à partir de ce moment-là, pour moi, c'est vraiment du chahut et il faut, il faut calmer, euh, calmer les choses. Quand on travaille en atelier ou par groupe, c'est normal d'avoir un peu de bruit. Mais après, il ne faut pas que ça empêche non plus les autres de travailler euh, et de, de réfléchir et de poser des questions. Enfin, le chahut pédagogique, moi, je le retrouve quand même principalement dans tout ce qui est transition entre les différentes matières que je peux enseigner et dans les déplacements. C'est vraiment les moments où,
2: pour les petits en tout cas, c'est compliqué à, à gérer. Je n'ai pas tout à fait la même position parce que moi, il peut m'arriver au travers des cours de communication de, de générer volontairement du bruit. Et beaucoup de bruit pour euh, en fait euh, bah les faire sortir de leur coquille et de leur posture passive pour entrer en communication avec l'autre. Et, euh, et on voit bien qu'ils sont euh, très craintifs en fait en fin de cursus sur cette dimension-là de qu'est-ce que je vais dire, est-ce que je vais dire quelque chose de bien, de pas bien, j'ose pas. Et euh, donc moi je suis un peu plus souple. Pour moi le chahut ce serait le moment où un élève vient jusqu'à mon bureau pour me poser une question, et là, je ne l'entends pas. Avec cette dimension de pouvoir bouger, parce que j'ai des, des jeunes, et euh, je préfère qu'il voilà, qu qu y ait un peu plus de bruit, euh, pour pouvoir euh, développer cette compétence, puisque moi, je suis sur des sections où on leur demande de communiquer. Et euh, du coup, le, bon, je vais les chercher un peu, moi.
0: Et ça, ça, ça me fait penser, il y a, il y a aussi quelque chose de l'ordre de, de, de la régulation, ce que tu parlais, communication, de l'ordre de la régulation de la communication dans vos classes. Est-ce que comment est-ce que vous vous y prenez Est-ce que c'est est-ce qu'il y a des codes qui sont établis en début d'année, ce qu'ils sont vite acquis par les élèves Alors là, je suis plus sur le bruit. Je, suis, je rebondis vraiment sur l'intervention de Sophie sur la capacité des élèves à pouvoir communiquer efficacement entre eux dans le dans le au sein de la classe. Comment est-ce que ça se passe Est-ce que vous mettez en place des, des règlements dès le début de l'année Est-ce qu'il il y a des codes qui se concentrent des implicites
3: Moi, pour les petits, euh, avec les CP, on explique déjà tout ce qui est chuchotement et, euh, et tout ce qui va autour, pour essayer de faire baisser un peu le volume sonore, parce que c'est vrai que quand ils arrivent, ils n'ont pas forcément l'habitude. Et euh, donc voilà, c'est la, la première étape euh, qu'on s'occupe. Après, euh, voilà, on explique aussi pourquoi le bruit, ça peut déranger les autres, et dans quelle mesure euh, il faut faire attention aussi euh, à ne pas justement déranger les autres enfants qui sont dans la classe. Donc, je pense que c'est un apprentissage de toute façon sur le long terme et qu'il faut, euh, faut commencer tôt. Donc, voilà, moi je sais qu'on en parle beaucoup. Après, on met quelques règles en place et euh, on a quelques rituels qui permettent quand même de limiter tout ça. Moi, au collège, pour réguler la prise de parole,
1: ça va être les règles de l'établissement, on va dire, auxquelles on peut s'attendre dans, dans, dans tout collège. On lève la main pour prendre la parole. C'est pour interagir euh, euh, avec toute la classe. Euh, voilà, on, on évite, on essaie de ne pas couper la parole. Et ça, moi, j'avoue que j'essaie d'être très vigilante là-dessus, que ce soit euh, s'ils me coupent la parole euh, de, de l'enseignant ou d'un de leurs camarades, j'essaie de leur faire remarquer systématiquement. Euh, voilà, on a toujours droit au madame, 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 alors qu'on est en train de parler à un autre. Et <rire> c'est vrai que ça, j'essaie bien de leur dire, non, mais voilà je suis en train de parler, laisse-moi juste le temps de finir ce que je suis en train de dire, Donc, euh, parce que voilà, enfin, on y a droit jusqu'à la troisième, et voilà, mes collégiens euh, sont dans l'instantanéité, et euh, voilà, il faut ralentir aussi euh, le rythme, et c'est un travail au quotidien.
2: Quoi. Je te rassure Alice, le Madame Madame ça reste, hein. <rire> euh, BTS c'est plus Madame Madame Madame, c'est Eh hey, Madame <rire> Donc, euh, moi, je ritualise beaucoup l'appel. C'est-à-dire que c'est vraiment un moment où euh, je ne veux rien entendre. Euh, je, je déroule ma liste et je ne veux même pas regarder. Je, je sais, ils me répondent oui. mais et donc, euh, c'est un moment que je ritualise vraiment beaucoup l'appel. Euh, ce qui permet derrière de lancer les consignes de travail. Et puis après, je leur explique qu'il va y avoir des temps Puisque nous, on a des séances qui sont très longues, 2, 3, 4 heures, Donc, qu'il va y avoir des temps où ils vont pouvoir échanger et qu'il y a des temps où il faut être exclusivement dans l'écoute.
0: Alors c'est euh, une transition parfaite que tu m'offres euh, Sophie, parce que tu parles ritualisation, donc avec ces petits rituels de cadrage, les petits rituels qui peuvent rentrer dans, dans des stratégies d'intervention efficaces pour la régulation du bruit. Et, et ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout de suite dans la deuxième partie de l'émission où on va parler trucs et astuces, en veux-tu, en voilà on l'a dit tout à l'heure, Sophie, Alice, Elodie, bon nombre de nos auditeurs, je crois savoir, sont aussi ici pour glaner quelques bons conseils, quelques bonnes pratiques. Quelles seraient ces bonnes pratiques, ces bons conseils, ou en tout cas ces, ces, ces interventions, ces modes d'intervention que vous avez découvert, certainement pour la plupart, en pratiquant, en enseignant, pour avoir des, des pratiques gagnantes, pour réguler le bruit dans vos classes. C'est quoi vos, vos espèces de... J'aime bien parler de, de pratiques signature, quoi, de modes d'intervention signature dans la régulation du bruit, où vous dites ça dans ma boîte à outils, je sais que je l'ai, je sais que je l'utilise, et je sais que la plupart du temps, ça peut, ça peut fonctionner. Euh, je donnerai bien la parole à Alice, tiens, pour commencer. Qu'est-ce que tu utilises comme, comme petite stratégie au collège
1: ben, Moi, pour euh, revenir sur ce que Elodie disait tout à l'heure par rapport au temps de transition, c'est vrai que c'est souvent en, entre deux activités euh, voilà, que, que l'attention des élèves se relâche. Et euh, du coup, j ai, j ai des, enfin, je mets un petit peu en place, euh, euh, en début d'heure, j'écris au tableau tout simplement euh, le programme de la séance. J'écris tout ce que j'ai prévu de faire, donc euh, en mathématiques c'est assez structuré, hein, l'exercice temps, euh, page temps, ensuite euh, on fera un peu de leçons, ensuite euh, on reviendra sur une fiche d'activité et voilà, et puis je note euh, tout de suite les devoirs qu'il y aura à faire pour la prochaine fois. Et ça, c'est écrit euh, dès le début de la séance euh, au tableau. Et ce qui fait que les élèves, en fait, non, enfin, voilà, ils savent ce qu'on va faire après. Et quand ils ont terminé, ils savent que derrière, il y aura ça. Donc, ils peuvent commencer à préparer leur cahier, leur leçon, leur, euh, leur matériel. Et, euh, ça génère moins de bruit pendant ces temps de, de transition-là. Donc, c'est, en tout cas, ça marche <rire> la plupart du temps. Voilà, après, voilà, pour les élèves qui, qui auraient tendance à, à bavarder un peu trop, j'écris leur prénom au tableau. Et quand ils voient que leur prénom est au tableau, ils savent qu'ils qu doivent diminuer le son assez rapidement, et puis quand vraiment, quand vraiment il y a toute la classe qui se met le jeudi de 4 à 5, les pauvres après 7 heures de cours, et, et ils n'en peuvent plus et qu'il y a vraiment trop de bu, je plus à rien à faire, je leur demande de se mettre debout, euh, de respirer un grand coup, d'attendre le silence, et puis je leur dis « allez, maintenant c'est bon, tout le monde se rassoit et on termine ce qu'on est en train de faire, mais, mais dans le calme ». Voilà pour des petites choses que je veux en place. Moi
3: pour le coup, je suis plutôt dans la gestuelle. Parce que dans ma classe de CP, je me déplace énormément pour aller voir les différents groupes, les différents enfants. Et à partir du moment où je me mets devant et que je ne bouge plus, en général, ils savent que là, c'est plus possible, qu'il va falloir se calmer. Et j'utilise beaucoup de gestes aussi. Quand je veux le calme, je commence à me frotter les mains. Et en général, il y en a deux ou trois qui suivent le mouvement, qui se frottent les mains aussi. Après, on fait plusieurs série de gestes. On, on se touche la tête, on bouge les mains, les bras, ça les fait bouger. Et au moment où on claque des mains, en général, ça rassemble tout le monde. Tout le monde se retourne et se demande ce qui se passe, pourquoi on commence à claquer tous des mains. Et là, on fait pendant quelques minutes plusieurs gestes et on finit par de la respiration. Et après cette petite, le, ce petit temps, en général, je retrouve une classe assez calme. Donc par contre... Certains jours, je dois le faire quatre
2: ou cinq fois dans la journée, mais pour l'instant, ça fonctionne toujours, donc je garde ça sous la main quand j'en ai besoin. C'est rigolo, puisque mes deux trucs et astuces que je voudrais partager sont un mix des vôtres, en fait. Euh, J'ai un premier truc qui est eh bien, tout simplement de me taire, de m'asseoir au bureau, les bras croisés, de faire un grand sourire aux étudiants et d'attendre et là je parie en fait sur euh, ceux qui vont s'apercevoir qu'il y a trop de bruit et, et ça fait un espèce de, de mouvement une petite hola euh, de silence en fait dans la classe Ils se passent le mot entre eux et c'est eux qui font euh, simplement silence parce qu'ils se le disent c'est pas moi j'ai une deuxième technique qui est euh, la micro-sieste donc euh, je leur fais faire une micro-sieste et euh, dans le supérieur quand on leur dit euh, vous allez faire la sieste c'est assez... Euh, assez agréable de voir leur tête, de mais vous, vous plaisanter, madame, mais pas du tout. Et en fait, une fois qu'ils ont acquis la technique, ils la réclament. Ils sont très, très mendeurs de cette technique qui leur permet d'avoir cinq minutes où ils lâchent, en fait, les tensions. Et on a une qualité de concentration après... Qui est intéressant.
0: Ouais, Je pense que dans cette expérience assez hallucinante de la power nap, en bon français, euh, version Sophie, ce qui est intéressant de voir, c'est de se dire que l'aménagement, mais je crois que c'est quelque chose qu'on qu a retrouvé aussi dans, le, dans le, la description d'Alice, l'aménagement et la visibilité qu'on peut donner sur le, le séquençage. De, de, la, de la session de, de classe, de cours qu'on va avoir ensemble. C'est important et de montrer qu'il y a des temps qui sont. Euh, voilà, il, y aura des, il y aura forcément des temps où on va pouvoir relâcher un petit peu, d'autres temps où on va exiger euh, qu'il euh, y ait un peu plus de silence. Moi, moi par rapport à ça, je me disais, est-ce que vous, avec votre expérience d'enseignant, vous arrivez à, à percevoir les moments où, euh, je pense notamment à ton cours, Alice, de, le jeudi de 16 à 17, où vous dites, là, on parlait des seuils d'acceptabilité de, de, du bruit dans la partie précédente où vous dites « là, je vais élever mon seuil d'acceptabilité parce que je sais que les mômes ou les jeunes adultes sont crevés et que du coup, il y a, voilà, je ne vais pas m'épuiser, moi, à essayer d'avoir un, un retour euh, au, au calme ou au silence qui serait, euh, qui serait vain de, de tenter d'avoir parce que là, c'est juste pas possible pour eux. Donc, j'accepte ça, on fait avec et on compose avec. Est-ce que ça, c'est une situation qui vous parle
2: oui, oui,
1: tout à fait. Et, et d'ailleurs, enfin, euh, ça a été un peu un, un contrat avec la classe aussi, hein, de leur dire, bon, ben, je, les emplois du temps sont comme ça, hein, on ne peut pas les changer. Et euh, dès le début de l'année, je, je leur ai dit, euh, je sais bien que ce sera une heure difficile pour vous. Euh, donc, on, on s'est mis d'accord. Euh, moi, je leur ai dit, que ben, par exemple, ils n'auraient jamais d'évaluation ce jour-là, euh, parce que je pense que c'est contre-productif. Ça, ça vient alimenter aussi cette relation de confiance dont je parlais en, tout à l'heure euh, au début de l'émission, parce que euh, pour leur montrer tout simplement que objectif, mon objectif, il n'est pas de les mettre en difficulté. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, il faut bien penser à cette séance à l'avance en, en se disant que le jeudi 4 à 5, euh, on ne peut pas leur demander euh, n'importe quoi. <rire>
0: Daniel Favre a une jolie formule, il appelle ça le pacte de non-trahison, ce genre de, de réflexe-là et d'empathie qu'on peut avoir pour, pour les élèves. Euh, le lâcher prise par rapport à l'augmentation d'un volume sonore ou en tout cas l'élévation du seuil d'acceptabilité de, de, du bruit dans la classe. Élodie, euh, Sophie, ça vous parle
3: ah Oui, moi ça me parle bien, surtout en ces périodes un peu troublées. On sait qu'ils ne peuvent plus faire pour l'instant de sport à l'extérieur, il y a beaucoup de choses qui ont changé et moi, je sais que régulièrement, avec mes élèves, quand ça ne va plus... Après, moi, comme je les ai toute la semaine, je peux réguler en fonction des apprentissages euh, ce que je fais. Et euh, voilà, je sais qu'à partir du moment où ils commencent à tous être agités, même ceux qui, en général, sont calmes et posés, on arrête tout et on va marcher, par exemple. On pratique la marche euh, dans mon école, donc on va faire un tour dans le quartier de 15, 20, 25 minutes. Et quand on rentre, en général, ils sont un peu plus euh, détendus et on peut se remettre au travail... Ou alors je propose, si je vois vraiment que ça, compte, ça ne va pas, on propose une autre activité un peu plus détente pour pouvoir euh, voilà, passer une journée, ou du moins une fin d'après-midi en général, plus calme et éviter
2: de s'égosier pour réussir à avoir un, un minimum de silence. Oui, pour ma part, c'est venu assez vite parce que j'ai été très vite confrontée à des problèmes de voix, en fait. Euh, et euh, l'orthophoniste qui m'a suivi euh, m'a très vite dit mais euh, vous n'y arriverez pas donc euh, il a bien fallu trouver euh, d'autres stratégies et donc comme j'ai la chance d'avoir des, des jeunes quand même assez grands et matures le contrat c'est plus la responsabilisation c'est euh, en fin de séance, bon bah, là on a lâché mais euh, faudra rattraper le travail et euh, faites attention la prochaine séance à euh, faire les choses autrement
0: et, et du coup, cette histoire un petit peu malheureuse euh, que tu évoques te concernant, ça renvoie bien sûr à, alors, mythe ou, ou, ou réalité, hein, à l'histoire de Freinet et de, de, de sa bascule vers les pédagogies actives, puisque blessé pendant la guerre de 14, il avait des problèmes de, il avait des problèmes de voix. Donc, il a dû imaginer des, des dispositifs pédagogiques qui n'allaient pas le solliciter dans une posture magistrale et transmissive, où il avait à prendre la voix face... À, face à un groupe d'élèves. Il euh, y, y a quelque chose, euh, encore pour revenir sur ce que disait euh, Alice, mais vous l'avez un petit peu dit euh, toutes les trois en sous-texte, sur euh, la prise qu'on pourrait avoir, ou en tout cas quelle anticipation qu'on pourra avoir sur euh, les volumes sonores en fonction de, euh, du contenu pédagogique qu'on va proposer euh, et du moment de la journée euh, où on va le proposer. Typiquement, Alice, j'imagine que ce que tu vas proposer dans ta fameuse séance du jeudi de 16 à 17, c'est pas la même chose que ce que tu pourrais proposer de, de 10h30 à 11h30, je sais pas, je dirais le, le lundi ou le mardi, plutôt. Est-ce que ça joue, ça Est-ce que toi, 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 quand tu es dans ta, dans, dans ta programmation et dans ta planification annuelle, c'est quelque chose que tu, que, tu, que tu prends en compte
1: Complètement. Euh, c'est quelque chose que je suis obligée de prendre en compte. Et euh et qui va définir euh, bah, les modalités de, de du cours quoi. Voilà, il y, y a ça, il y a les, les les créneaux horaires, les périodes dans l'année euh, euh, si on est sur une fin de période avant les vacances, au retour des vacances. Tout ça c'est c'est des choses euh, enfin, toutes ces différentes temporalités, euh, il faut les prendre en compte. Et après, il y, y a les modalités de travail. Est-ce qu'on est qu prévoit de faire un travail de groupe à ce moment-là S'ils sont sur un travail individuel, qu'est-ce qu'on fait des élèves qui ont terminé avant les autres Parce qu'il y a aussi ça. Euh, ceux qui finissent avant les autres, ben, ils se mettent à bavarder. Donc, ça fait du bruit. Et ceux qui n'ont pas terminé, ils ne peuvent pas travailler dans le calme. Donc, euh, voilà,
3: on est sur de la gestion de, de temporalités différentes. C'est exactement la même chose pour nous euh, en élémentaire. À partir, enfin, on sait très bien qu'il y a des périodes qui sont beaucoup plus complexes que d'autres en termes d'apprentissage. Et même dans la semaine, euh, voilà, il y a énormément de, de créneaux horaires, je dirais, qui sont compliqués. et On ne peut pas, par exemple, mettre des apprentissages en lecture. Donc, il faut euh, essayer de trouver euh, le bon dosage pour leur permettre d'avancer euh, au mieux et euh, de limiter leur fatigue aussi, surtout euh, en cette période. Donc, euh, il oui, faut faire attention à, à tout ce qu'on peut proposer, aux modalités. Quand je fais du travail de groupe, par exemple, je fais aussi attention à former les groupes moi-même et à éviter que plusieurs élèves très bruyants se retrouvent ensemble. Et pour les CP, principalement, je fais également attention à avoir des supports qui sont très adaptés et qui sont compréhensibles, parce que si on leur donne quelque chose qu'ils ne comprennent pas, ça part très, très rapidement
2: en brouhaha et c'est très compliqué de les récupérer ensuite. Oui, on, on, en BTS, on a la même problématique, se rajoute aux euh, vacances, euh, à la fin de journée, euh, l'avant-stage et l'après-stage. Quand ils ont été en stage et qu'ils ne se sont pas vus pendant euh, deux, trois, six semaines, il bah, faut débriefer. Et euh, la petite anecdote supplémentaire, c'est que nous, nous gérons en plus l'après-fête étudiante. Ah. <rire> Donc il y a des vendredis, chez nous c'est le jeudi, et donc il y a des vendredis matins vraiment très difficiles. Vraiment très difficiles.
0: Je me <rire> garderai bien de tout cynisme sur l'état des fêtes étudiantes ces derniers temps, Sophie.
2: Ah oui, malheureusement, ils ont cette partie-là dont ils sont privés, mais c'est une temporalité. On sait que nous, le vendredi matin, il faut y aller mollo.
0: Un grand merci à toutes les trois pour l'ensemble des éclairages que vous avez pu euh, apporter à cette partie. Je vous, je vous propose de, de faire un petit pas euh, au-dessus d'une question qu'on avait prévue, mais, mais, mais à laquelle je pense que vous avez largement répondu au travers de vos interventions. Euh, de vos interventions. Et on va filer directement vers la troisième partie de l'émission qui s'intitule « Autorégulation par les élèves, graal ou licorne ?» I'm you. Et je repense à ce que tu disais tout à l'heure, Sophie, quand tu parlais de la, de la responsabilisation des élèves. Hein, en, en, bon, une régulation sur le long terme de l'appropriation des contenus. À ce moment-là, ça a été plus compliqué, donc on, on rattrapera ça. Euh, je pense aussi au fait que tu t'es présenté aussi comme une adepte des pédagogies actives. Et je me dis que qui n'a pas en tête ces images de l'école buissonnière et de ces pédagogies actives, on en parlait tout à l'heure, hein, ou des élèves responsables, libre, heureux, réalise avec enthousiasme et application, et le tout en groupe et en silence, des activités de classe aussi manipulatoires que stimulantes. Donc quelque chose me dit que vous êtes de toute manière toutes les trois euh, des convaincus des pédagogies actives, du travail de groupe et de l'apprentissage par le faire. Bon. Il se passe quoi pour de vrai quand on met les mômes dans ces situations-là et comment est-ce qu'on est qu fait avec le bruit, la musique pédagogique diront les plus poètes d'entre nous que ça peut générer
2: On l'accepte, on la stimule on, la, on, on, en prend, on en prend acte on ne peut pas imaginer une pédagogie active avec de la communication et un travail de groupe sans échange et donc sans bruit je pense que ce qu'il
1: faut accepter aussi, c'est que euh, les premières fois soient, soient compliquées, <rire> qu'il faut se laisser le temps euh, en tant qu'enseignant ben, de, de trouver ses marques euh, quand on se lance là-dedans, et puis aussi laisser le temps aux élèves de comprendre euh, euh, comment, comment fonctionner avec ça, quoi. et accepter voilà, que les premières séances soient bruyantes, et revenir sur ça, et, et progressivement aller vers quelque chose de plus en plus accept acceptable, quoi. mais peut-être fixer euh, des exigences
3: trop hautes euh, dès le début ouais, Je suis totalement d'accord, effectivement. Il faut savoir accepter le bruit euh, et euh, les échanges quand on fait du tra des travaux de groupe, sinon euh, ce n'est pas gérable et euh, les, les élèves ne peuvent pas s'en sortir en fait. Si on leur demande de travailler ensemble sans faire de bruit, euh, c'est ingérable. Donc forcément, ça fait partie du jeu et il euh, faut l'accepter.
0: C'est rigolo parce que quand on se retrouve en formation... Euh... Euh, pour adultes euh, Alice tu nous parlais de tes activités de, de formatrice euh, on se rend compte qu'il euh, y a le même bruit en fait, c'est à dire qu'on qu est la classe de CP ou qu'on a un groupe d'adultes à partir du moment où euh, on fait le pari de ces pédagogies et de ces modalités de travail de toute façon cette discussion et le fait qu'un groupe parle un petit peu plus fort que l'autre ou, ou que le bruit entraîne du bruit euh, ou en tout cas une augmentation du volume sonore ça c'est vrai il y a juste quelque chose sur lequel j'aimerais revenir parce que vous sembliez être toutes les trois d'accord sur le fait que les premières séances sont toujours compliqués et qu'il y a toute une période d'habituation par le groupe classe et par les enfants qui, ou les adolescents ou les jeunes adultes qui composent le groupe classe sur ces modalités de travail. Tu semblais dire, Alice, aussi qu'on apprend ensemble, on tire des enseignements ensemble de tout ça. Comment est-ce qu'on fait Parce que j'imagine que les choses peuvent se réguler d'elles-mêmes, mais quand même il y a un accompagnement de la part de, de l'enseignant-animateur du groupe pour dire, bon, vous avez vu cette séance-là, c'est bien passé, mais... Peut-être qu'on peut optimiser ça, c'était un peu bruyant. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui se passe dans les classes Est-ce que vous débriefez, pour le dire avec un mot euh, qui n'est pas très joli, après les séances pour dire « bon la prochaine fois, on essaiera de faire un petit peu attention sur le volume sonore », parce que là, c'était un peu trop
1: euh, Alors, euh, moi, je, sur, mes, sur mes 55 minutes de, de cours, je ne prends pas euh, forcément euh, systématiquement le temps de ce, de ce débriefing parce que euh, je ne l'ai pas. Enfin, je choisis de ne pas le prendre, en tout cas. Euh, ça va être euh, plus un retour de, de ma part à ses sur euh, Voilà, ça a été quand même assez bruyant. Il euh, faudra faire mieux la prochaine fois. Euh, en revanche, euh, comme Sophie en parlait tout à l'heure, quand on est professeur principal et qu'on a des retours de nos collègues sur euh, le niveau sonore de la classe, moi, je vais plutôt intervenir euh, en heure de vie de classe avec la classe dont je suis responsable. Sur, euh, sur ces questions-là de euh, euh, comment on peut faire pour, pour, bah, pour que le cours se passe bien dans toutes les matières. et, et euh, C'est plutôt un temps que je vais prendre sur les heures de vie de classe, mais pour le coup, uniquement avec la classe dont je suis professeure. Ça m'arrive
3: régulièrement de débriefer, comme tu disais Fabien. À la fin de la séance, en général, je pose la question comment ça s'est passé pour vous Est-ce que tout vous a, vous a, vous a convenu Et en général, j'en ai toujours un ou une qui répond il y avait trop de bruit. Donc, à partir de là, on travaille dessus pour savoir comment on peut faire pour limiter un petit peu le bruit. Et euh, bon, ça fonctionne plus ou moins bien la séance suivante. Ça dépend vraiment
2: de leur attention et de leur journée. Quoi. Je débrief aussi euh, très souvent avec mes classes, tout simplement, puisque les organisations d'enseignement au BTS sont en bloc de compétences professionnelles. Un bloc de compétences professionnelles, c'est euh, entre 6, 8, 10 heures avec une même classe, pendant deux ans. Donc on, on est dans une relation euh, très particulière et on bâtit vraiment euh, la progression des compétences et on bâtit vraiment dans la confiance. Donc on peut avoir effectivement ces débriefs de façon euh, régulière ou irrégulière en fonction du groupe en fait. Et moi, j'ai observé pour cette autorégulation des organisations, des espaces, des classes qui étaient particulièrement intéressantes et qui, qui peuvent vraiment être un plus, en fait, euh, en fonction du matériel et de la place disponible. On peut bien réguler le bruit en jouant sur la disposition de l'espace
0: et du coup on vous renvoie à des contenus à être prof mais pas que hein, autour d'archi classe et de et de tous ces je pense qu'en ce moment sur les, les questions de classe flexible et de d'aménagement de la classe c'est très très en vogue donc je pense qu'en écho à ce que tu proposes Sophie il y a, il y a pas mal de solutions qui sont proposées à commencer par les petites balles de tennis, bien sûr, sous les pieds des chaises, un grand classique des écoles élémentaires que j'ai beaucoup fréquenté. On parlait tout à l'heure de, de, de Daniel Favre et de, de son pacte de trahison. C'est vrai que j'ai la chance de pouvoir beaucoup échanger avec Daniel Favre en ce moment. Et il a un, un, un mode relationnel qu'il appelle celui de la domination-soumission des enseignants. Donc, On, on parlait tout à l'heure des classes excessivement silencieuses et parfois du fait de l'intervention de l'enseignant ou en tout cas de sa posture et de ce qui l'impose dans la classe, qu'est-ce que vous faites du couple euh, autorité-bruit euh, dans la classe Qu'est-ce que ça vous évoque L'autorité du maître, l'autorité du prof, la régulation du bruit
1: Pour moi, ça m'évoque le cadre que l'enseignant met en place dans son cours. Euh, voilà, c'est l'enseignant qui, qui assure le maintien du cadre. Et, et, euh, et en tout cas, en collège, c'est vrai que ce cadre, il peut évoluer d'une heure à l'autre parce qu'on a un enseignant différent l'heure d'après. Donc, ce qui va être compliqué pour un élève de collège, c'est de changer de cadre toutes les heures quasiment. Après, euh, voilà, ça fait partie de, de l'apprentissage très difficile du collège, c'est de s'adapter à, à ces enseignants qui sont différents. On change de, de procédure pour chaque matière. Mais je pense qu'ils voilà, ils en sont capables et, euh, et ils comprennent que, bah, que les enseignants sont des êtres humains et que forcément, ils ne fonctionnent pas tous de la même façon. Et euh, en discutant avec eux, voilà, on, on arrive. Enfin moi, c est, c est, je pars de, de ce principe-là, de leur dire oui, c'est vrai, c'est difficile. Même quand ils changent de professeur de mathématiques, et ils me disent souvent mais, mais on ne faisait pas comme ça l'année dernière. J'entends bien. Moi, je fonctionne différemment, mais ce n'est pas grave. <rire> voilà, peut-être de relativiser. Ils sont forcément perturbés par, par ces, ces, ces changements. et... Euh, et du coup, euh, voilà, l'autorité d'un enseignant à l'autre, euh, pour moi, c'est histoire de cadre qui va être différent et de, et de seuil de tolérance aussi qui va être différent d'un enseignant à un autre. Donc, euh, voilà, prendre ça en compte et, et récupérer une classe. Euh, bruyante ou, ou, ou très calme, euh, alors que ça ne nous convient pas, ben, il <rire> faut juste leur dire, euh, allez, vous avez changé de prof, maintenant c'est moi, <rire> donc euh, ben, on, on, on rentre dans mon cadre.
0: <rire> c'est vrai qu'on s'est beaucoup focalisé sur notre perception des environnements sonores, mais à t'écouter, je me dis, Alice, que c'est vrai que le collégien euh, ou l'élève de secondaire qui va qui va changer toutes les heures ou toutes les deux heures de classe, lui, il vit des ambiances sonores qui peuvent être tout à fait différentes en fonction de la personnalité et du mode d'orchestration de la classe de l'enseignant qu'il va avoir face à lui. Élodie, euh, Sophie
3: Alors, nous, pour le coup, en élémentaire, on a aussi euh, énormément euh, une relation de confiance avec les élèves parce qu'on les a quand même toute la semaine. Il n'y a que nous qui les avons. Donc, euh, il y a une partie d'autorité, mais il y a aussi une partie euh, de ritualisation et de confiance avec l'élève qui se construit. Donc, effectivement, on peut réguler le bruit, je pense, par l'autorité. En, voilà, en début d'année, on impose un peu les règles, on réfléchit avec eux sur ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire, aussi en termes de bruit. Et au fur et à mesure, ils connaissent, savent comment on fonctionne, savent très bien jusqu'où ils peuvent aller et jusqu'où, justement, il faut éviter d'aller. Et ça se passe plutôt bien. Donc, nous, ouais, moi, je dirais que j'ai plus l'autorité, voilà, mais euh, c'est presque naturel et euh, voilà, on se... On vit ensemble
2: et on comprend normalement comment les autres fonctionnent. Il n'y a pas trop de soucis sur ce point-là. L'autorité pour la régulation du bris peut devenir une chape de plomb dans la classe. Et euh, en bout de course, moi, je, je reçois des élèves qui ont des parcours très différents, qui viennent de filières très différentes hein, des bacs pro, des bacs technologiques, des bacs généraux. Et euh, je les vois parfois dans une telle peur de prendre la parole une telle peur de faire du bruit, de faire mal euh, que je trouve ça un petit peu inquiétant en fait euh, qu'ils quittent le système scolaire ou que le système scolaire les ait amenés à avoir cette peur je trouve qu'il vaut mieux qu'ils voient l'intérêt euh, d'avoir un niveau sonore euh, modéré et adapté à l'enseignement plutôt que de l'imposer euh, de manière euh, autoritaire
0: je pense que là, le, le, la différence des publics est criante dans, dans les postures. Puis toi, tu es une prof de communication aussi. Donc, tu es là aussi pour libérer, euh, <rire> libérer la parole et, et l'expression. On a eu une émission très bruyante. Hein. J'espère qu'on a chacun qu et chacune eu en arrière-plan le bruit de nos classes. Et peut-être vous qui, vous qui nous écoutez avez aussi entendu votre classe pendant cette émission. Mais j'aimerais terminer par... Euh, par évoquer le ou les silences et le rapport que vous avez. au C'est quoi la place, c'est quoi le silence dans vos pratiques et, et dans vos classes Qu'est-ce que ça vous évoque Donc on a parlé de sieste, on a parlé de, de, de choses comme ça. Donc euh, je sais pas, est-ce que vous l'associez à des pratiques, à des moments, à des, à des profils d'élèves, à des, à des moments de désespoir Alice nous disait des fois, je sors les pagaies parce qu'ils sont trop silencieux. C'est quoi le silence pour vous dans la classe
3: alors moi, je demande les, du silence euh, pendant la passation des consignes pour être sûr que ce soit bien fait et qu'ils aient compris. Après, euh, voilà, en général, euh, à part à ce moment-là, il n'y a pas trop de silence complet, à moins qu'ils soient vraiment tous en même temps en train de travailler sur un, sur un objectif. Mais comme j'ai différents groupes, il y a tout le temps du bruit, euh, un, petit, un peu de bruit en tout cas, dans un ou plusieurs groupes. Donc voilà, s'ils sont trop silencieux, ça veut dire qu'effectivement, comme le disait Alice tout à l'heure, ils sont endormis et là... Euh, ça peut être des grands moments de solitude dans la classe. Ben, moi, je rejoins Elodie, puis je rajouterai dans, dans mes classes, euh,
1: j'ai, euh, on va dire... Euh euh, deux petits moments de silence. Euh, parfois, euh, quand, on a, quand on a eu une séance très, très dynamique, euh, je leur demande euh, de se calmer et je, le, euh, je leur dirais qu que je les ferais sortir euh, de la rangée la plus calme à la rangée la moins calme. En général, euh, j'ai le silence assez rapidement. Et puis, euh, ils sortent dans le calme en rangeant leur, euh, tranquillement leur chaise et ça permet voilà, un, un retour de calme important. Et puis, quand j'ai le temps, euh, quand il reste quelques minutes, euh, je leur propose de jouer à un petit jeu que j'ai appelé le maître du temps et euh, en général, ils sont assez partants. Donc, euh, on ferme les yeux et je leur donne, euh, leur dis voilà, vous comptez, euh, je sais pas, par exemple, 57 secondes. Et quand vous, vous pensez être arrivé à 57, vous levez le bras simplement et, et vous faites euh, rien d'autre, pas de bruit. Et euh, et je je désigne un gagnant, celui qui a précisément levé sa main au bon moment. Donc, je suis avec mon chrono et, et je regarde et je compte mes, mes 57 secondes et et ils sont euh, tout de suite. Euh, ils sont très, très impatients de découvrir qui, qui est le maître du temps, à chaque fois.
2: Mon silence préféré à moi, on a la chance dans notre établissement, euh, nous n'avons plus de sonnerie, du tout. Et donc mon silence préféré, c'est euh, quand ils sont en train de travailler, concentrés, et que je dois leur dire d'arrêter, parce que c'est l'heure.
0: Bon alors, on a, on a parlé passation de consignes, euh méditation pleine conscience et flow pour le dire dans un terme de, de productivité en tout cas, euh, en tout cas on a peut-être mêlé ces trois choses là au travers de cette émission moi je tenais à à vous remercier euh, toutes les trois. Peut-être, on se dirige tranquillement vers, euh, vers la fin de l'émission. J'aimerais euh, vous demander euh, une dernière chose, peut-être. Est-ce que vous avez, euh, autour de cette question de la régulation du bruit en classe, des ressources à conseiller, des outils, des interlocuteurs, des formations, au-delà de ce qu'on a pu déjà évoquer dans, dans, cette, euh, dans cette émission Et puis, si la question, elle est, elle est un petit peu compliquée, peut-être qu'il euh, y a la possibilité aussi de nous donner trois conseils clés Alors, retenir, euh, qui, euh, qui ferait partie de vos pratiques et que vous aimez, sur lesquelles vous aimeriez insister auprès des auditeurs des qui nous écoutent
1: En tant que formatrice, j'aurais envie de, de donner quelques conseils de, de formation euh, qui existent, je pense, dans la plupart des académies. Ça va être tout ce qui va toucher euh, au corps et voix, à la posture euh, et euh, à sa prise de parole. Euh, je ne sais plus, je crois que c'est Elodie qui parlait de sa posture aussi euh, par moment, euh, des, des, de, la, des, de la gestuelle qu'elle pouvait utiliser en classe. Et c'est vrai que c'est des formations qui sont en général assez riches là-dessus. Et puis voilà, euh, je sais qu'avec mon groupe de formateurs, on propose euh, des, des formations sur la connaissance de l'adolescent et la gestion de classe et cette euh, question d'autorité aussi. C'est des choses qui peuvent apporter
3: des éléments intéressants. Moi, quelques conseils, je pense que de toute façon, il faut tester. Peu importe l'astuce qu'on a sous la main, il faut la tester, faut voir si elle fonctionne ou pas. Et euh, en élémentaire, en tout cas, ne pas avoir peur de changer de méthode régulièrement. Voilà. Ça ne marche plus quand on claque des mains, eh ben, on trouve autre chose, on improvise. On fait en sorte euh, de trouver un nouveau truc qui va fonctionner peut-être une semaine, deux semaines, un mois, on ne sait pas. Mais il euh, ne faut pas se décourager et essayer de trouver euh, toujours quelque chose pour ramener le calme et éviter effectivement d'utiliser trop, euh, de tirer trop sur sa voix, surtout avec les masques et compagnie, ça peut devenir très très compliqué.
2: Oui, ben moi je, je rejoins euh, ce que vous proposez, hein, euh, se former, ne pas hésiter à improviser, il n'y a pas une règle euh, unique et uniforme qui marche avec tous les groupes tout le temps. Donc euh, flexibilité, adaptation, euh, c'est ce qui marche le mieux finalement. Donc, euh, testez euh, ce qui vous convient, en fait.
0: Et sur ces bonnes paroles et ces bons conseils, se préserver, tester, se former, continuer à réfléchir de façon décomplexé par rapport à nos pratiques un peu comme vous nous invitez à le faire toutes les trois bah on va on va on va clore cette émission un grand grand merci encore une fois de vous être prêté si facilement au jeu c'est toujours un plaisir j'ai l'impression d'être un grand chanceux parce que j'ai des invités qui sont et de qualité pendant l'émission mais aussi avant l'émission puisque tout est très simple à monter donc un grand merci à toutes les trois alice et Elodie et Sophie, peut-être qu'on aura l'occasion de se recroiser euh, lors d'une prochaine émission. Et, euh, et merci à nos auditeurs qui nous ont fait euh, euh, la sympathie de nous suivre pour ce, cet épisode d'Être Prof le Podcast. On vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Merci à toutes les trois.